0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。尔朱照攻破洛阳。贺六魂旧时山东，而朱荣当了太原王，女儿也做了皇后，可并没有死心，还是想尝尝做皇帝的滋味。皇帝元子攸是位大有作为的青年，岂肯甘心当傀儡？两强相遇，勇者胜，彼此决斗是免不了的。皇帝决定利用生太子的机会，请岳父大人进宫饮酒。而朱荣跨进殿门，便觉得气氛不对，其中莫非有诈？没来得及多想，几个武士从背后冲来了。他迅速跳起，向龙床上的女婿扑去。岂料皇帝已经把匕首竖在了膝上，而朱荣刚扑到。刀锋恰好捅入他的胸口，武士飞快地赶上，一阵乱刀，耳朱荣被剁成了肉泥。皇帝捡起耳朱荣的朝货，发现上面写的密密麻麻，要杀的人,要的人，要撤的人，要生的人，名单开裂的清清楚楚，显然是来动手的。这时候，朝臣们纷纷涌入，皇帝大声宣布。此人如果逃过今天，再也没法制服了。一时间，洛阳城里锣鼓喧天，一片万岁的欢呼声。陶醉的狂热还没冷静下来，尔朱荣的侄儿尔朱兆联合尔朱家族的人，请长广王元晔当新皇帝，拥兵南下进攻洛阳城。袁子优太麻痹了，以为大河水深，一时不能度过。岂料河水根本淹不到马腹，而朱兆趁,趁黄沙漫天之际强渡成功，直接冲到皇宫，把袁子优抓住，锁在永宁寺的楼顶上。皇帝太可怜了，他没穿外衣，也没戴头巾，寒冬腊月，一个晚上冻得半死。第二天清早，尔朱兆不由分说，把他的亲近大臣全部诛死，连刚生下的皇太子也杀了。这皇太子还是自己的亲外甥呢。皇帝被押回晋阳，高欢写信劝尔朱兆不要杀，他不理睬。年轻的皇帝在三级佛寺被绞死。当年才二十四岁，历史上称为孝庄帝。孝庄帝头脑清醒，谦虚谨慎，死的实在可惜。而朱昭绞死了孝庄帝，挟制长广王元晔，俨然是魏国的主宰，洋洋得意。他想，当今之时，最可怕的只有高欢，这个人可得小心。尔朱兆不是凭空想象的，叔父尔朱荣曾经向他敲过警钟：“你不是高欢的对手，冲锋陷阵你在行，说到带兵三千人足够，多了你会出乱子。高欢不同，指挥十万人马也轻松，他能牵着你的鼻子跑，小心，小心呐、啊！”这次进攻洛阳，尔朱兆反复说服高欢，请他协助。高欢没有来，倒是暗自盘算：尔朱兆又狂又笨，起兵造反哪有好结果？从此以后，应该跟尔朱家族的人分道扬镳了。他想到并州去养精蓄锐，等待时机。恰巧葛荣的残兵流窜到并州一带，大肆抢劫。尔朱兆向高欢问计，该怎么办好？高欢说：“派有威信的大将去并州坐镇，杀人是不行的，不能压，不能扶，出了问题，坐镇的将军要负责。”朱尔兆又问。谁去合适呢？他很想派高欢去。贺拔允是尔朱兆的心腹，猜透了他的心思，说：“啊、哦，这事只能交给贺六魂了。”贺六魂是高欢的鲜卑名字，贺六和高的声音相近，魂和欢同声。高欢听了，站起身来。照准贺拔允的大嘴巴，砰的一拳，骂道：“你是什么东西？当初天柱将军在世，每句话像圣旨，我们都要恭敬听。现在应该服从赵将军的命令，一切大事他做主。你敢随便开口？”贺拔允脑袋发昏，摸摸嘴唇，满口鲜血。牙齿打掉几颗，惊得说不出话来。他始终不明白高欢的怒气从哪来。这也难怪，高欢来这一手是向尔朱照表明绝对服从的忠心。痛在贺拔允的脸上，喜在尔朱照的心上。得好处的当然是高欢。尔朱兆连忙请高欢坐下。啊，贺拔云也是好心呐、啊，我看就这么定了。并州的事交给你。高欢告辞出来，只怕尔朱兆酒醒后反悔，立刻向部署宣布：我受赵将军的委任，主管并州军事。各部赶快集中，分东待命。说罢，飞马加鞭，赶到坟东上任去了。不久，高欢向尔朱兆要求：“啊，并州灾荒太重了、啊，百姓靠挖田鼠、捡野果度命，军队没法活，只有暂时到山东去，度过困难以后再回来。”尔朱兆也同意了。长史慕容少宗见祖道：“啊，高将军盖世英雄啊！一旦远离晋阳，好比蛟龙得水，是没法控制他的。”而朱昭虽然一直担心，却相信高欢最近的诚恳表态：“啊，我和高将军跪在佛祖面前起过重视，今生今世永远是兄弟。”顾虑什么呢？慕容少宗摇摇头，啊，亲兄弟也会互相残杀，何况什么结拜？可是尔朱兆身边的人都受过高欢的彩礼，便说慕容少宗和高欢有嫌隙，两人正过不去呢。尔朱兆竟把慕容少宗关押起来了。高欢带领军队向东前进，半路上碰到北乡长公主，她是尔朱荣的妻子。高欢顺手夺走她的骏马三百匹，这就引起了尔朱兆的疑心。高欢是人臣，怎么敢抢公主的马？他没把我放在眼中了。于是快马轻骑，一直追到漳水边。当时河水暴涨，桥也冲垮了。高欢隔着咆哮的急流，向尔朱兆躬身下拜：“啊，我借公主的马是要防备山东盗贼，将来一定偿还。将军亲自来索取，我应当过河来接受处分，只怕部下不答应啊。”而朱昭一再表示没有伤害兄弟的意思，随即渡过河东，和高欢携手进帐。酒宴上，他取下佩刀递给高欢，把脖子伸出：“啊，兄弟，你若信不过，就请砍了吧。”高欢感动得放声大哭：“啊，天柱将军去世了，贺六魂还靠谁呢？”愿大王千秋万岁！我要帮你出力，你却说出这种话来，我还不如死呢。说罢，要拿刀自刎。尔朱照一把抢过刀来，丢在地下，吩咐侍卫牵进一匹白马，他一刀砍向马头，鲜血直喷。兄弟俩再一次对天发誓。永远同心，绝不背叛。重新摆酒，开怀畅饮，直到大天亮。早晨，尔朱兆请高欢一起走，高欢准备上马，部将孙腾扯了扯他的衣角，把他制止了。尔朱照没再邀请，很快渡过河西，上了岸，回头破口大骂。高欢，你这阴险的家伙！幸而我看透了你，没被蒙哄住，不然昨晚你就把我杀了。原来尔朱兆在宴会上已经觉察到高欢的心思，才装出赤诚相待的样子。当时伸出脖子，恐怕是他一生最大的冒险呢。高欢呢？自己立足未稳，哪敢举起刀来？还得等些时候。不过，两位拜把兄弟从此就真正各行其道了。感谢收听，下期播讲高欢诈计六镇兵，元修勉强做皇帝。敬请收听，再会。